0: 早安，喵！午安，喵！晚安，喵！喵喵！伯牙，伯牙，快伯牙！更多精彩内容，请关注博雅小学堂微信公众号。欢迎收听科学视频化。全世界的物理学家们碰头开会呀，啊，总得有个主题吧？那主题是啥呢？就是讨论辐射与量子理论。嗯，那很多，啊，那比如说 X 射线呐、啊，什么伽马射线呐、啊，那这个铀辐射呀、啊，这些放射性啊，这些都是属于辐射的理论嘛。所以当时对呃原子辐射呢，也就是说那放射性，大家有三个困惑：这个原子辐射、哦。好像源源不断的可以放出能量啊！这似乎违反了热力学第一定律，也就是能量守恒定律啊！这个贝克勒尔就发现啊，这一克的镭元素，那三个钟头内能把一克的水给烧开喽。哎呀，放射性元素释放出这个能量是惊人呐！那居里夫人也很困惑啊，那放出辐射以后啊，这个元素好像也没啥太大的变化，那是不是可以一直就这么放射下去啊？有人就提出啊，这些能量是不是来自于元素外部啊？我们是不是空空气中都飘荡着这种有能量的东西啊？通过这个放射性元素把它们收集起来，然后再变成热量。结果他们就这么想啊，好啊，咱们就拿到很深的矿井里面试试看，是不是矿井里面外界能量就少一点啊？结果他们到了矿井里边、啊，发现。外甥打灯笼还照旧，人家放射性元素还是一如既往的放出能量，没有任何变化。他们就看来啊，这个东西不是外部能量的输入造成的，应该是元素内部原因造成的。那么这些能量从哪儿来的？这是第一个问题，都搞不清楚。这个元素内部好像能量根本就不受外界影响。那么你还得做精确测试啊。那居里夫人就和。莱顿实验室的科学家们把这个放射性元素啊冰冻到了液态氢的温度范围，发现啊，你冰冻到那个温度下，它放出的热量与常温下都没啥差,差别。那罗斯福啊就把那个溴化镭呀、啊、放到一炸弹内部，然后嘣，加就就给引爆了，就发现，在爆炸这么高的温度下，它的辐射仍然没有变化，它放出热量还是恒定的， 2,500 度啊。那雷元素发热就就是不变的，这东西到底从哪儿来的？一个如今大家都很熟悉的名词就被提出来了，这就是原子能。你不然拿什么东西称呼它呢？总要给起个名字吧。这词是卢瑟福发明的。这爱因斯坦就在一边窃笑不语，心说我知道这能量来自于啥地方，不过我一般人不告诉我。不过即便爱因斯坦说出来了也没用，当时。他的相对论呢，还没被大家普遍的接受和承认，因为要解释原子能来自何处呢，当然就需要用它，用了他那个大名鼎鼎的智能公式 ，E 啊等于 mc 方。爱因斯坦在1905年发表的相对论的第二篇论文里面就提到过这个东西了，啊，这个放射性能源的来源可能是来自来自于质量的亏损。但是当,当时看懂相对论的都没有几个，啊，更没人能够往那个原子内部去想。当时有个小朋友啊，这才五岁啊，他日后长大了，二十一岁的时候呢，就写了本书啊，这解释这个爱因斯坦相对论了，一写好几百页，哦、哎呀，这二十一岁的年轻人一下就把爱因斯坦给吓着了，哎呀，这太厉害了。即便到这个时候，这位神童还是。叨念着是不是可以通过放射性？哎，咱们来检验一下狭义相对论里面那个智能方程到底是不是对的？因为智能方程你你得做实验检验啊。那用什么方法来检验呢？他就在十几年后还在叨念。哎，我们能不能用放射性的那个能量是是来检验一下是不是质量亏损了？哎，这个小朋友这个神童啊叫什么呢？叫泡利。这个是后文再提啦。这也是个牛人。爱因斯坦写相对论论文的这个当口啊，他还是幼儿园里的小朋友啊。当时还没发现原子核，因此这个原子能啊是不可以被称为核能的。因为我们现在一说原子能就，就就就说是核能是吧？核物质啊，大家还是要注意到其中差别的。到后来嘛，美国人就开始研究原子弹，需要写报告啊，那打算用核能这个词儿。但是当时一想，哎，生怕大家都搞不懂啥叫核能，最后还是用了“原子能”这个词儿。所以这时候美国人写那个原子弹报告的时候，这个“原子能”跟他们当年提的这个“原子能”这含义是不一样的。哎，原子能从何而来？这是有关放射性的第一个问题。大家不知道这东西从哪儿来的，而且还一度差点动摇了大家对能量守恒定律的信心哦，哦这东西到底是靠不靠谱的，准不准？第二个问题就是所谓半衰期问题。早在1900年啊，大家就发现啊，放射性元素是不稳定的，每隔一段时间就会有一半衰变成其他物质。大家就搞不懂啊，那怎么从一种元素变成另外一种元素？为啥大家就不是齐刷刷的夸一起全变了呢？而是为什么隔一段时间变一半啊？比如说，就拿这个镭元素来讲吧。它要衰变成东元素，大概要花多长时间呢？要花 1,600 年。那么一一千六百年衰变一半嘛？那怎么就会出现啊？这个镭原子到到 1,600 年内它就不衰变啊？另外一一半镭原子它 1,600 年内它就衰变掉了？这没道理呀、啊，对吧？你凭什么这个原子就比那个原子长寿嘛？难道是每隔 1,600 年，然后分两波，咱哥俩划拳，哎，谁赢了谁衰变？那不可能嘛、啊？那怎么会有这种情况呢？没事儿划拳哦，都都是决定哪一半衰变，哪一半不衰变，这没办法解释啊。第三个问题就跟第二个有关系啊，那就是为啥有的元素有放射性，有的元素没有放射性呢？或者是不是可以这么认为，那些看上去稳定的元素，其实是半衰期大的吓人呢、啊？它大到什么程度？就是大到千年万年也不会有几个原子衰变，因此我们看不出来会有这问题吗？这几个问题啊，从第一届索尔维会议一直到第二届索尔维会议，都在困扰大家。啊，这原子放射性的问题，剩下就是有关量子话题了。量子论也从几个德国科学家那里就飞向全世界，说当时全世界其实也就是欧洲的物理学大拿们呢。这物理学大拿们全坐在一块讨论呢，那卢瑟福也参加了。他这年夏天啊，刚搞出他的一个那个原子模型。居里夫人是搞试验的，他也觉得啊，这个放射性应该与原子核内部结构是有关系的。现在汤姆逊的那个西瓜模型显然不是很好使，在这个问题上他解决不了。这个、卢瑟福呢，倒是真沉得出气。他自己的研究成果呀，人家一个字儿也没提啊。人家去开会啊，只带耳朵没带嘴。哎，这这毕竟是欧洲物理学家们第一次碰头大聚会啊！啊，大家彼此交换了对现在最前沿问题的看法。这罗瑟福就没说什么，我就带着耳朵去听就完了。哎，大家都感到啊，进入二十世纪，经典物理啊，就有点大事不妙啊！怎么过去的理论好多问题都解决不掉？那物理学家们来开会啊，那也得给化学家留点时间。哪位啊？就是老爷子索尔维啊，人家开会一开幕，人家就从怀里掏出一大堆稿子，啊，就开始长篇大论的讲啊，他对引力的感受，还有关宇宙的设想。我估计大家也就是卖他个面子，在底下竖着耳朵听啊。没多会儿呢，大家那耳朵就全耷拉下来了，这完全不靠谱啊。这1911年啊，爱因斯坦正在想他的广义相对论，他对这索尔维老爷子肯定是最有意见的一个。您老爷子怎么打算抢我饭碗呢？我正琢磨宇宙问题呢。啊，您老爷子别玩跨界啊！现在这个学科分的都很细啊，玩跨界是要被扯着的。您还是别玩了啊。那大家也没办法，人家是毕竟是金主嘛，人掏钱的呀，你你面子还得留给人家啊，是。最后大家一起合影啊，索尔维老爷子有事没来啊，所以现在啊，你看网上流传的有关第一届索尔维会议的照片，那本来就不应该有索尔维老爷子啊，但是人家有 PS 技术啊，人家后期合成上去一个，所以你看啊，这个老爷子照片周围那个 PS 痕迹还是能看出来的。不过那个时候呢，没有电脑，但是。有了暗房技术了，人家在暗房冲洗照片的时候，人家可以剪下来给贴上去，哎，那时候可以玩二次曝光。这索尔维会议啊开完了，这卢瑟福就回了英国了，他屁股还没坐热，那波尔就找上门来了。这个老师啊，您开会带带带来啥消息了？跟波尔啊描述了一番，哦，这样这样这样的，谁说什么？哎，这个放射性问题，这个波尔他也知道啊。有关量子的东西，波尔也很感兴趣啊，而且他已经下决心、啊、要搞清楚原子内部结构。卢瑟福他当然也想搞清楚啊，那师徒二人是想到一起去了。卢瑟福提出行星模型，波尔他当然就知道了。哎，卢瑟福这个模型是个有核模型，而且是有个微小的核，原子内部其实很空旷。行星这个模型以前也不是没人想过，也有人想过。要不就不会有那个长岗半太郎的那个土星模型，它也是有核的嘛，说明大家都在往这儿想，但是没敢明确的往出提。哎，这卢瑟福的学生做了阿尔法粒子散射实验，这卢瑟福心里有底啊，才把这模型给提出来。后来证明啊，这个卢瑟福他们运气非常好，因为原子核之间的强相互作用都没显示出来。要知道，阿尔法粒子也是原子核啊。要是跟那个金属原子核那相撞的，在距离足够近的情况下，哎，那强相互作用就会体现出来咯，那一定会给卢瑟福找出一堆麻烦。但是当时，嗯，他们那力气不够大，哎，强相互作用没显示出来，算是运气比较好的。当时呢，大家普遍对卢瑟福这个文章不感冒，大家几乎没啥反应，因为卢瑟福这个行星模型啊，那很好的。符合这个阿尔法粒子的散射，但是它有两个先天缺陷。首先，你不能解释元素光谱从何而来，你算不出光谱线，而且也不能够解释元素周期律。你这两个都不能解释，那你还玩啥呀？还有，为啥电子围着原子核转就能一直稳定存在下去？为啥这个电子就不会坠毁在原子核上面呢？还有啊，那放射性是怎么鼓捣出来的？这一连串问题，啊，这卢瑟福都没办法解释啊。但是卢瑟福他相信自己的直觉，他相信在这个方向上应该大差不差。哎，就是这个方向是正确的。这按一下这师徒俩步表啊，这一九一一年索尔威会议前后，这巴黎新闻界就出大事了。要不怎么说呢？这寡妇门前是非多呢。哎，怎么？二十世纪啊，有两位物理学宗师，这个爱因斯坦呢、啊、是个生活方面一团糟的人，他第一次婚姻呢也是以离婚收场的，而且闹得很不愉快。那波尔就刚好相反，他是个生活非常幸福的人。不过跟这俩比呢，最惨最惨的是谁呢？是居里夫人。首先，她丈夫意外因车祸不幸去世了，啊，这就是第一次打击了。但是呢，后来啊，跟他丈夫的学生啊，郎之万那关系有点不清楚。那郎之万比他还小五岁呢。后来郎之万想跟他老婆离婚呢，他老婆哎呀太粗暴了，经常河东狮吼啊。你想想，郎之万想离婚也是人之常情啊。结果他老婆一生气呀、啊，就把郎之万和居里夫人之间的通信给公布到了报纸上。哎呀，全公布出去了，而且闹得满城风雨。这是什么时候呢？这就是1911年的11月4号，这报纸上添油加醋就给你写了一笔。那索尔维会议是10月30号啊，这前后脚啊，这是，这对居里夫人的精神打击就非常之大，闹得他躲到一家医院里面啊，闷头闷的里头就不出来了，这打击太厉害了。有好多人就骂他啊，这个只有那爱因斯坦啊写信说鼓励他，为什么？爱因斯坦认为这都不是事啊，这这都是个人私事，外人说三道四属于撒鼻子眼，多出这口气。不过后面有个安慰啊，就是当年的12月，居里夫人就获得了诺贝尔化学奖，因为什么发给她化学奖呢？是奖励她在镭元素的发现方面有贡献，他提取镭的这个方法是独创的。而且他放弃了专利权。哎呀，这诺贝尔奖委员会一看，哎，就发给你了。哎，当年获诺贝尔物理学奖的是谁呢？就是我们前面屡次提到的那个维恩呐、啊。写文工是那个维恩？居里夫人不简单呐、啊。作为女性，在当时环境下能拿两次诺贝尔奖，而且是物理和化学两个方向上，那作为科学家来讲，他是出类拔萃的。因为历史上能拿两次诺贝尔奖的人并不多，居里夫人是破天荒的第一个啊。接下来啊，我们来数数还有几个拿两次诺贝尔奖的。一个美国的巴丁，参与发明了晶体三极管哎，后来呢又提出低温超导理论，因此哎，他拿了两次诺贝尔奖。哎，这都这两个其实是在同一方向上的啊。要美国化学家。呃、啊，莱纳斯·鲍林就拿了两次诺贝尔奖啊，第一次拿了个化学奖，他解释了化学键的那个本质啊，我们中学化学都学过那个化学键啊，是吧？第二次拿的是诺贝尔和平奖，说为啥呢？因为他反对核武器，呼吁世界和平啊。这个和平奖就不如科学奖那么硬了，对吧？就该得不该得的，这就两说着了啊。然后就是英国的桑格尔，他发明什么呢？他发明了胰岛素的测序方法，说白了就是蛋白质该怎么测序。他后来又发明了基因测序方法，嗯，拿了两次诺贝尔奖。他说白了还是在同一个领域，基本上是同一个专业方向拿的奖。哎，拿和平奖那真是有点水，跟学术关系都不大。可见啊，居里夫人在两个不同的学术方向都有突破，那是多么难。不过也有人说呀。居里夫人拿奖是有着复杂的这种背后的因素的，因为诺贝尔奖啊，它要照顾到国家间各个平衡，它并不单纯啊。那个，比如说诺贝尔奖委员会死活都不想把奖发给庞加莱啊，人家说的理由很简单呐，啊,啊，这个庞加莱是数学家啊，物理学人家是玩票，不能算。那法国人就很失望啊，啊，法国人就说了，那照你这意思。就好比说啊，庞加莱没开过枪，因此不能算军人，是不是这意思？但人家不开枪，人家是将军呐、啊，人家不用开枪嘛，对吧？所以到1910年，庞加莱呼声非常高啊，对吧？那就是拿不到奖，哎，结果这第二年呢，为了平复法国人情绪，哎，才给了居里夫人化学奖啊，虽然他算是。啊，波兰裔其实算法国籍嘛，也算少有的殊荣啊。波尔啊，离这些事儿远远的，刚好不受干扰啊。在曼彻斯特呢，他有一位同事也在研究原子模型。那、啊、说起来他的姓氏，大家可能如雷贯耳啊。他姓什么呢？他叫达尔文。哎，他就是那位提出进化论的大科学家的孙子。哎，人家也是科学世家。现在啊。也在卢瑟福门下，哎，他就根据卢瑟福的原子模型来推算，一个原子里面电子的分布情况到底是怎么样了？比如说氢原子，那到底容得下几个电子呢？他发现啊，大概也就容得下一个。哎，这波尔就很受启发，看来氢原子那电子就只能是一个。转过年来啊， 1 9 1 2年，波尔就迎来了自己的人生大事啊，怎么着呢？他结婚了，哎，他那婚姻可是标准的美满婚姻，啊，他和妻子是白头偕老啊。当时呢，大多数丹麦人结婚呢都是去教堂的，哎，这波尔去了市政厅，人家不去教堂，人家对宗教他不感冒。再过来就是1913年了，哎，这就是波尔爆发的年份到了，有了家庭啊，有了稳固的后方基地啊，那波尔就算消息都爆发了。他就把量子概念引入了原子模型之中，说白了，也就是采用了普朗克的办法。假如电子并不能在任意的轨道上运动，它只能在某些固定轨道上运行，那么就可以解决许多难题啊。比如说，为啥电子就不会坠毁在原子核上呢？按照经典理论，哎，这电子绕着核转呢、啊，会有电磁波辐射出来呀、啊。那能量守恒嘛，你又能量辐射出去了，那电子的动能就越来越少，越来越少，最后绕圈越来越小，最后嘣就坠毁在了原子核上啊！现在玻尔就提出来了，必须抛开麦克斯韦和洛伦兹的经典电磁理论了，在微观世界里面他们是不适用的。那电子并不会一圈一圈越来越低，然后最后坠毁，人家只能在固定的轨道上运动。你想掉下去，门都没有！哎，有个能量最低态，叫基态。假如啊，这个电子从一个轨道跳到另一个轨道啊，有啥情况呢？比如说从高能态跳低能，那就会发出光辐射嘛？啊，那好啊，这个能量是固定的，这个频率是可以算出来的。那好吧，那就算算看啊，是不是看看可以算出光谱线呢？这个波尔他就开始闷头算，哎，这时候就有人提醒他啊，你你算的这是什么东西？”哎呀，我看着好眼熟。那波尔就纳闷：“你在哪儿见过？”人家就说了：“我瞅你算的，怎么越看越像巴尔莫公式啊？”这个波尔一听就一头雾水啊：“啥啥啥啥啥玩意儿？巴尔莫公式？这合着波尔连巴尔莫公式他都不知道？”哎呀！根据他自己后来的回忆，他当时的确不知道巴尔默公式，经过后来人家提醒他才知道的。这时候巴尔默公式都出了好几十年了，各种什么书籍啊、杂志啊、论论文呐、啊、提到的地方呢并不少。那怎么波尔就没看见呢？这倒就很奇怪了，这没法解释啊。同样啊，人家爱因斯坦也没见过洛伦兹公式，他自己闷头倒推了一遍。那、哎、后来也有类似的事儿啊，比如说那海森堡他就没见过矩阵的，他自己闷头发明了一个。这说明那时候科学界交流呢不够充分的，不像现在这么快捷，有互联网，那那谁一捅捅娄子，哎呀，这那天下都知道了。简而言之吧，就是波尔自己推导出了巴尔末公式，根据他自己的原子模型，哎，然后他就发表了他的成果啊，这物理学界又开始交头接耳，议论纷纷。哎，有两位物理学家也正在谈论此事啊！他们在苏黎世郊外的一座小山上爬山，哎，散步溜达，哎，然后就开始谈，就聊到波尔那个疯狂的原子模型啊！他俩一拍大腿，咬牙发狠啊，心说：要是波尔这个理论是正确的，那我们俩就辞职，我们俩不吃物理这碗饭了。这俩人是谁呢？咱们下回再说。